0: Ei, hey, galera! A gente passou umas semaninhas aí sem vídeo, mas foi porque eu tava participando de uns congressos. E em um eu apresentei pela última vez sobre a minha análise da minha tese de doutorado, e foi porque a tese ganhou um prêmio lá, e no outro eu apresentei o começo da minha pesquisa sobre ecossocialismo, que no futuro vocês vão saber mais sobre isso. Foi muito trabalho e não deu pra gravar. Mas eu voltei, eu quero falar especificamente hoje de desabastecimento, de greve, de tudo que tá rolando. Só que eu também quero falar como tudo isso tem a ver com uma coisa que a nossa sociedade inteira gira ao redor dessa coisa, que é a mercadoria. Frequentemente, quando a gente analisa a sociedade do ponto de vista marxista, inclusive da sociologia marxista, a gente fala muito do capital do acúmulo de capital, da burguesia, a gente fala da luta de classes, etc. Sendo que o que está no meio disso tudo é a mercadoria, e não é por acaso que o Marx abre o Capital volume 1 com um capítulo sobre a mercadoria, e também não é por acaso que muita gente considera esse capítulo o mais difícil do livro todo. E para mim ele realmente é o mais difícil mesmo, porque ali está a base de toda a análise que ele vai desenvolver como crítica da economia política da época. Eu vou tentar fazer aqui um resumão do que é a mercadoria é na visão marxista. Vai ser um resumão de uma coisa bem complexa, então eu já peço desculpa, mas é porque é um capítulo mega difícil mesmo do capital e eu recomendo muito que vocês consultem o capítulo e talvez um dos guias do David Harvey para ajudar a entender o capital nesse processo. Bom, a mercadoria é algo que possui valor de uso e valor de troca. Valor de uso é a utilidade daquela coisa e esse valor de uso só é realizado durante o consumo daquela coisa, do uso daquela coisa. É bem simples de ver como um pente tem um valor de uso diferente de um celular. Mas sob o capitalismo, também tem um valor de troca, se a gente tivesse num sistema apenas de trocas entre as pessoas, alguém ia poder falar que ah, um celular vale, sei lá, uns 800 pentes. Mas a gente não opera assim porque a mercadoria tem um valor de troca que é mediado no capitalismo através do dinheiro. E se algo não tem valor de troca, também essa coisa não é uma mercadoria para o Marx. Só que o Marx vai explicar que esse valor de troca não é tão simples assim quanto o valor de uso. O valor de troca no capitalismo vai variar de acordo com o contexto de tempo e de lugar. Se você tá um lugar em que o trabalhador produz mais pentes por hora, com maior produtividade, essa relação de valor de troca depois entre o pente e o celular vai ser diferente. Se você pode produzir mais pentes por hora, o custo de cada pente relativo à força de trabalho empregada ali vai cair. Mas isso não muda o valor de uso do pente, só que vai ser mais barato produzir esses pentes. E nesse processo de produção, a força de trabalho do trabalhador entra como um capital variável. E o maquinário, o aluguel do terreno, essas coisas assim vão entrar como um capital fixo. Eu tô pensando aqui que seria legal até fazer um vídeo especificamente sobre isso, para os liberais que comentam que a teoria do valor do trabalho já foi refutada etc, e pegar a visão do que ela é em si, mas, nesse vídeo, é importante a gente, pelo menos, complementar com essa ideia da mercadoria, porque a força de trabalho é uma mercadoria. Como a força de trabalho tem um valor de troca no capitalismo, o trabalhador vende a sua força de trabalho para o capitalista, e então a força de trabalho acaba sendo uma mercadoria no processo, mas uma mercadoria especial e essencial, porque, de acordo com Marx, é esse trabalho que os seres humanos colocam nas coisas que trazem valor para essas coisas. Ele chega a falar que as demais mercadorias são, na verdade, trabalho cristalizado. Hoje em dia tem várias discussões se abrindo no marxismo sobre a teoria do valor do trabalho diante da quarta revolução industrial e tudo mais, o que muda, o que, é que não muda, e eu não vou entrar nisso hoje também, quem sabe um dia. O que importa por agora é entender que se a força de trabalho é uma mercadoria sob o capital, ela acaba sendo a mercadoria mais importante de todas. Sem ela, as outras mercadorias não são criadas e não circulam. Todas essas mercadorias possuem um preço, que não é a mesma coisa de valor aqui, mas sim a quantidade de dinheiro usado na troca. O dinheiro vira um mediador aqui e isso gera um processo de alienação. As nossas relações viram relações entre coisas, mediadas pelo dinheiro. E o que que isso vai incluir na relação entre coisas? O próprio trabalhador. Então, quando nós, marxistas, falamos do fetichismo da mercadoria, não tem nada a ver com desejar mercadorias. É fetichismo no sentido de fantasia, algo que mascara uma realidade. E no centro da exploração do capitalismo, há um fetichismo da mercadoria que torna a relação do trabalhador com o que ele produz em uma relação entre duas mercadorias mediadas por dinheiro. Essa relação esconde que a produção capitalista é dependente de relações sociais, relações entre humanos e não unidades de valor de troca. E aí, nesse fetichismo, muita gente acha que o trabalhador e o burguês possuem uma simples relação econômica ou, como dizem por aí, uma relação voluntária de troca. Só que não. A relação social por trás da troca, mediada pelo dinheiro, é de exploração e é principalmente de antagonismo. Eles não têm os mesmos interesses, na verdade o interesse do trabalhador é contrário ao interesse do patrão. Porque o trabalhador está produzindo valor e recebendo bem menos do que isso, porque o preço dado à sua força de trabalho tem que ser inferior ao valor criado pelo capitalista para pelo o capitalista lucrar. O que acontece no capitalismo é que existe ideologia e existe ideologia dominante. Aliás, tem várias visões sobre o que é ideologia, mas, no geral, vou falar aqui da ideologia dominante. Por conta dela, Pode acontecer da consciência teórica do trabalhador ficar alinhada com a visão dominante de como a economia deve funcionar. Nesse momento, pode até parecer que o trabalhador e o patrão têm os mesmos interesses, e eles podem até ter os interesses imediatos iguais mesmo. Mas os interesses de classe são distintos. Acontece que a ideologia dominante esconde isso de várias formas, como quando umas empresas ficam chamando os trabalhadores de colaboradores, mas não há colaboração nenhuma na hora de dividir o lucro. E essa visão toda produz consentimento, e aí você vê uma situação em que uma classe explora a outra, mas a classe explorada consente de alguma forma com essa exploração, mesmo sabendo que a alternativa geralmente é o desemprego, a fome, a pobreza, ou seja, o sistema está produzindo consentimento, mas também garante essa exploração na base da força, da ameaça da pobreza. Ainda vai entrar aqui também o consentimento das pessoas como consumidoras, que vêm no capitalismo algo maravilhoso, porque elas estão aparentemente satisfeitas em sua posição numa relação entre coisas, aquilo que você pode comprar. Por isso, a gente simplifica de vez em quando que sob o capital, como a gente se relaciona como coisas, o ter fica mais importante que o ser. Mas o que é que tudo isso tem a ver com a greve, né? Porque até agora parece que eu tô só fazendo um resumão da visão de Marx sobre a mercadoria. Bom, a questão é que sem o trabalho humano, não tem outras mercadorias na sociedade. Até na produção super automatizada, tem trabalho humano na produção das máquinas e computadores. Isso tá mudando muito a tendência a gerar muito desemprego, mas no momento atual, especialmente porque a gente vive, sim, numa sociedade industrial, não importa o que os sociólogos franceses saíram repetindo por aí de sociedade pós-industrial, quando o trabalhador para, a produção para. As mercadorias param e isso afeta toda a nossa vida, cada aspectozinho da nossa vida. Ainda mais quando a mercadoria em questão é daquela essencial para a produção e circulação de outras mercadorias, tanto bens quanto serviços. No caso atual no Brasil, a gente vive num país em que a maioria das mercadorias são transportadas por caminhões e caminhoneiros. Isso é muito num lugar desse tamanho com pouco investimento em ferrovias. A Fundação Dom Cabral, que inclusive é um think tank burguês, mas é interessante a gente usar a pesquisa deles aqui porque é do interesse deles entender melhor como funciona a circulação de mercadorias no Brasil. É, bom, a fundação diz que a malha rodoviária brasileira é usada para mover 75% das mercadorias no país. Isso é mais que o governo costuma estimar porque falta uma compreensão também de que hoje em dia as mercadorias são movidas muito mais rapidamente, a gente não estoca tanto assim mais. Mas, no geral, se estima que a malha rodoviária vai mover entre 60% a 75% das mercadorias no Brasil. Então, não é à toa que quando os caminhoneiros param, o país para. Você interrompe toda a circulação de mercadorias e, dependendo do tipo de mercadoria, você tem desabastecimento em poucos dias. São mais ou menos 2,7 milhões de caminhões rodando no Brasil e, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, 40% deles são de empresas. O resto não está tão claro assim, mas dá a entender que são de autônomos e cooperativas. Isso significa que tanto uma greve quanto um lockout podem impactar a circulação de mercadorias no Brasil, mas uma greve muito mais. Quando os grevistas pedem certas coisas, como a redução do preço do diesel, é um interesse dos autônomos que coincide com o interesse das transportadoras sim, isso é fato. Mas a questão é que os autônomos parando... Demonstram como os trabalhadores, porque eles são trabalhadores mesmo sendo autônomos e são bastante precarizados, por sinal, e é por isso que a gente fala de proletarianização, enfim, quando esses trabalhadores num setor tão estratégico param, o país para. E greves são ferramentas importantíssimas por isso, é por isso que a gente sempre fala de greve geral e tudo mais. Uma greve não é uma manifestação qualquer. Ela interrompe ou a produção ou, nesse caso aqui, a circulação da produção. Isso é importantíssimo para todo mundo ver quem realmente move a economia. O pessoal repete por aí que são os investidores, mas se o trabalhador para, tudo que o investidor investiu para também a ponto de apodrecer e tudo mais. Não tem produção no Brasil que avance e faça o Brasil crescer sem a força de trabalho das pessoas, sem essa mercadoria especial para o capital. Pensa bem, olha o tanto que a força de trabalho é a mercadoria mais importante. A gente vive numa sociedade dependente de combustíveis fósseis, infelizmente, e eles são uma mercadoria essencial nesse sentido. Mas sem o trabalho de quem faz essa mercadoria circular, o país para e fica todo mundo o dia inteiro na fila do posto. Altera tudo. O resultado é assim um desabastecimento, tanto da gasolina, do gás, quanto de alimentos e várias outras coisas. É o que faz essas greves nos setores de transporte tão importantes e é por isso que a esquerda tem o um dever de organizar essa galera. O complicado é que a esquerda atual, falando assim, no geral aqui, tem um mal muito grande que é de priorizar organizar trabalhador que já tem uma afinidade com a esquerda. E aí se esquecem desses aí, que passam o dia sendo bombardeados com as ideias da classe dominante e sendo organizadas por essa classe. E aí aparece uma esquerda que menospreza falando, ah, esses aí são todos golpistas e não param pra pensar são trabalhadores que conseguem parar a circulação de mercadorias sob o capital. Aí depois fica todo mundo desesperado para disputar a narrativa, sendo que mais importante que disputar a narrativa é disputar a materialidade, fazendo trabalho de base, organizando a galera. Não basta falar todo apoio à greve tal, tem que ir junto pra cima e ir politizando as demandas. Porque também não adianta simplesmente falar que tal greve é legítima porque é greve, porque tem trabalhador envolvido, né? Calma, calma aí, gente. Isso é essencializar os trabalhadores e de essencialismo basta o capitalismo. Não é um sindicato que faz uma greve legítima. Também não é a ausência de um sindicato e a auto-organização de uma categoria que faz legítima. É a política que traz legitimidade para uma greve, principalmente quando leva em conta a sua posição na produção e na circulação de mercadorias como um mobilizador contra o lucro e o capital. A greve é legítima no seu conteúdo anticapitalista mesmo. Se você parar para olhar em como começou isso tudo aqui, dava para ver que as demandas iniciais eram economicistas, de benefício imediato para aquela categoria. Mas se você demonstra que eles são trabalhadores, porque como trabalhadores estão sendo prejudicados por uma política econômica que serve ao mercado, você vai trazendo o reconhecimento de classe que vai acompanhar também a oposição política que a gente vai construindo. Isso é um processo de construção contínua e que demanda que a esquerda organize essa galera, porque depois não adianta reclamar que tem um monte de trabalhador anticomunista aí, Uh, se a esquerda não faz o trabalho, muitas vezes ingrato mesmo, de trabalho de base, politização deles no dia a dia, mas aparece quando lembra que eles são uma categoria-chave no sistema. Aí aparece querendo representar e fica chateada quando a galera não se sente representada e ainda acusa de instrumentalização. Mas representação não é, olha, vocês são trabalhadores e a esquerda representa trabalhadores representação vai começar com o próprio reconhecimento das consciências contraditórias dos trabalhadores e a construção orgânica lado a lado nas demandas e até mesmo substituição ou melhoria dessas demandas. E com isso a gente vai alinhando trabalhadores com as suas demandas e construindo juntos e organizando. E é de organizar a classe que a gente precisa muito mais que a palavra de ordem mais bonita, até porque se há a organização mesmo dos trabalhadores a palavra de ordem mais eficaz vai vir dessa construção conjunta e não de cima para baixo. Mas antes de eu ir, eu queria deixar uma reflexão com vocês que eu deixei no Twitter também esses dias. A situação de desabastecimento causada por uma greve, que nem a gente está vendo aqui, é suficiente para causar um certo pânico e histeria em questão de poucos dias, além de afetar o funcionamento de serviços básicos e afetar a rotina de todo mundo. E isso numa situação em que são trabalhadores parando, principalmente. Agora, imagina só quando a circulação de mercadorias está sendo impedida, não para pedir melhorias numa categoria, mas com o intuito claro de desestabilizar e derrubar um governo e fazer com que as pessoas acreditem que é aquele governo que não sabe gerir a economia. Porque isso acontece na Venezuela, quando se fala que ah, lá falta até papel higiênico, é bom pensar qual o papel dos empresários nisso, dos donos das fábricas, dos supermercados e tudo mais. Se aqui tinha posto tentando vender gasolina a 10 reais o litro, imagina quando há uma aliança na burguesia para prover pouco para a população, cobrar caro e aí desestabilizar a economia a ponto deles poderem intervir. Ou, por exemplo, Cuba, onde falta muita coisa porque é uma ilha que só pode produzir até certo ponto independentemente e depende de exportações para poder acessar outras coisas. Mas aí vem o imperialismo e põe décadas de bloqueio. Isso não é porque o socialismo cubano faz faltar as coisas, mas sim porque o capitalismo busca impedir o florescimento de experiências socialistas através de uma inanição. É uma das razões para eu achar complicada a questão do socialismo em um país só, porque sob a totalidade do capital é coisa muito difícil. Ainda mais quando o país que se pretende é o socialismo não tem as forças produtivas bem desenvolvidas. Isso é uma crítica comum no marxismo. É isso aí, galera. Mais um videozão do Tese 11. Eu quero agradecer a todo mundo pelo apoio, a divulgação, os compartilhamentos e a super força que a galera do apoio se também tem dado para manter o canal no ar. Se você curtiu o vídeo, comenta. É muito, muito importante o seu comentário e segue lá nas outras redes também. Até mais.